0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 96e épisode, on va parler de lucidité. Ah là là, ça c'est une question qui revient mais tellement souvent lorsque on entend parler de tout ça, lorsque je vous parle de tout ça, lorsque je vous parle de la différence entre les circonstances, les pensées, du, le fait que les, les pensées sont neutres, euh, les circonstances sont neutres pardon, et que les pensées c'est quelque chose que vous pouvez choisir, et que finalement euh, les choses sont ni horribles ni géniales, et que c'est juste une, un choix possible, et que du coup il nous est possible de faire euh, le choix de, de la neutralité, ou peut-être même de la positivité, qui sait Souvent, le premier truc qui me vient, euh, qui m'est proposé lorsque je parle de ça, que ce soit autour de moi, que ce soit euh, juste par le biais du podcast et que je lis du coup dans les commentaires, ou que ce soit en session de coaching, c'est toujours, toujours, toujours ce truc qui est... Oui, mais moi, j'ai envie d'être lucide par rapport aux choses. Je n'ai pas envie de... Euh comment dire, de me mentir, j'ai pas envie de me raconter une histoire positive alors que la situation est catastrophique, alors que les choses sont très très graves, Euh, j'ai pas envie de ça, enfin je trouve ça complètement absurde, et je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais euh, notamment par rapport aux aux choses qui sont considérées comme euh, des circonstances difficiles de la vie, je pense par exemple à un divorce, un décès, euh, une situation, je sais pas, un tremblement de terre, une situation... euh, Euh, une circonstance extérieure euh, comme, je sais pas, euh, la maison qui a brûlé en partie, ou qui a été inondée, le fait qu'on a perdu des photos, par exemple, dans notre maison. On n'a pas forcément envie de se dire que c'était quelque chose de bien, que ça nous a permis des choses, euh, comme par exemple se rendre compte de... euh, euh, la valeur finalement du temps passé ensemble et des souvenirs qu'on a développés, euh, de la valeur aussi peut-être des relations, peut-être que vivre comme ça quelque chose de difficile dans notre maison, euh, comme une inondation ou un, un incendie, bah, ça resserre les liens dans la famille, et en fait on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de, d'adopter ce système de pensée-là, parce que si on le fait, on a l'impression de peur en lucidité et d'oublier que, en fait, bah c'était horrible et que, euh, et que cet incendie était injuste et qu'il aurait pu être évité et que euh, euh, je ne sais pas qui dans la maison n'a pas fait son travail correctement qui fait que euh, on n'aurait pas dû avoir cet incendie, que ça n'aurait jamais dû se produire, etc. etc. Euh, en fait, ce qui va être important de voir, c'est que le fait de choisir de penser que euh, c'est horrible, que c'est injuste, que ça aurait pas dû se produire. En fait, on a l'impression que c'est la lucidité, mais finalement, c'est juste un biais négatif de cette réalité. On a l'impression que quand on se dit ça, en fait, on accède euh, à, une, à la réalité... Euh, Parce que notre cerveau, il il a été entraîné à ça. C'est-à-dire que notre cerveau, son rôle, s'il doit en avoir qu'un, je vous l'ai dit plein de fois dans ce podcast, mais son rôle, s'il doit en avoir qu'un, c'est de nous maintenir en vie. Et le fait de nous permettre de voir le danger, de le reconnaître, euh, d'être un détecteur de danger euh, qui le le flaire à euh, 100 km à la ronde, en fait, c'est un moyen qu'a notre cerveau de nous protéger. Parce que si on reconnaît le danger, évidemment, on sera plus à même à euh, y pallier, à y répondre, et donc à se préserver face à ce danger. Et en fait, voir, les choses, euh, voir les, les choses qui pourraient se passer mal, ou voir les choses qui ne vont pas bien dans les situations, c'est pas de la lucidité en fait. C'est juste notre biais négatif de notre cerveau, c'est juste la protection de notre cerveau, que notre cerveau nous, nous donne contre les circonstances extérieures. Et ça c'est un peu dur à à entendre en fait, en tant qu'être humain, on a tendance à pas avoir cette, cette, comment dire, cette humilité là. En fait, on a tendance à avoir envie de se dire que, euh, bon, en fait, on est capable, nous, en tant que petit être humain, euh, d'être lucide par rapport aux, aux choses. Euh, on a envie de ça, on a envie, on a un peu cet esprit cartésien, et d'autant plus si vous écoutez ce podcast, parce que la façon dont moi j'aborde les choses, la façon dont j'aborde le, le coaching, le développement personnel, c'est avec une, une vision assez rationnelle, une démarche assez scientifique, parce que c'est euh, le biais et culturel duquel je viens, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup et on est d'autant plus, nous, si on a cette vision des choses-là, sujet à cette problématique-là, mais en fait, il faut accepter et avoir l'humilité de reconnaître qu'en fait, euh, en tant qu'être humain, on n'a pas accès à l'entièreté de la réalité. C'est-à-dire que la réalité ne nous est pas accessible par définition, en fait. La réalité, alors là ça va peut-être être être un peu philosophique, ce que je vais vous raconter maintenant, mais la réalité, c'est pas l'ensemble des choses qui sont perceptibles par l'homme. C'est pas juste euh, l'ensemble de ce qu'on peut avoir à travers nos sens, à travers notre vision, à travers notre toucher, à travers euh, notre audition, à travers notre goût. Qu'est-ce qui manque À travers notre euh, odorat. Ça, c'est pas l'ensemble de la réalité en fait. Toutes ces choses-là, ce sont juste des perceptions de la réalité. Il n'y a qu'à voir. Euh, si vous avez déjà regardé euh, des photos qui ont été faites dans l'infrarouge, ou juste pris une radio de, de votre, je sais pas, de votre bras, de votre main, de votre pied, que sais-je, euh, vous avez pu avoir accès à une partie de la réalité qui n'était pourtant pas perceptible par vos sens d'être humain. Euh, cette partie de la réalité, c'est euh, votre squelette, par exemple ou cette partie de la réalité, ça va être euh, votre imagerie dans l'infrarouge. L'infrarouge, ou le rayon X pour les pour euh, la, les radios, étant des longueurs d'ondes, des, des, des lumières, si je peux dire ça comme ça, euh, qui ne sont pas perceptibles par l'homme, qui ne sont pas accessibles à la vision de l'homme, mais qui sont pourtant bien réelles et qui font partie de notre réalité. Mais c'est juste qu'on ne les perçoit pas au quotidien. Donc en fait... Nous, en tant qu'être humain, par définition, on est limité. On est limité par notre corps, on est limité par les capacités de notre cerveau, on est limité par le temps qu'on a aujourd'hui dans ce corps, sur cette terre. Euh, et donc, avoir la prétention de croire qu'on a accès à l'entièreté de la réalité, c'est en fait un leurre. On n'a pas accès à l'entièreté de la réalité. On ne sait pas de quoi est faite la réalité. Tout ce qu'on a, c'est notre perception. Et notre perception, en elle-même, est biaisée déjà de base. C'est-à-dire qu'on a une une vision des choses, et et qu'à voir, même si on on s'en remet aux différentes cultures, la perception, euh, ça va être un petit peu cette interprétation qu'on va avoir des différentes circonstances. Et elle va être complètement biaisée, c'est-à-dire d'une culture à euh, l'autre, l'exact même comportement va être perçu d'une manière totalement différente, parce qu'il y a toute une... Et toute une culture en fait derrière qui a donné des biais sur comment percevoir les choses, comment les interpréter, comment les comprendre. Euh, et il y a aussi euh, un tas de signaux que ce soit donc euh, je sais pas de, de l'auditif, du visuel, etc. qui sont perçus d'une autre manière d'une culture à l'autre euh, parce qu'on a été plus habitué à entendre certains sons plutôt que d'autres. Par exemple, je pense aux langues. Par exemple, si vous écoutez quelqu'un parler dans une langue que vous ne connaissez pas, euh, qui n'est pas votre langue maternelle, et que c'est la première fois que vous l'entendez, il y a peut-être des sons que vous n'allez même pas entendre, en fait, que cette personne est en train de prononcer. Et pourtant, ça vous serait accessible à votre cerveau d'être humain, mais vous, vous ne l'entendez pas, parce que votre oreille n'y est pas habituée. Vous n'avez pas eu ce biais-là, ce biais culturel, ce biais euh, qui a construit votre oreille d'une telle manière que vous soyez en mesure et en capacité d'entendre ce son. Et donc, vous pourriez jurer que ce son n'existe pas, que cette personne ne l'a pas prononcé. Alors qu'en réalité, c'est vous qui n'êtes pas en mesure de le percevoir. Donc ça nous montre, encore une fois, que même par le biais de notre culture, euh, on est euh, capable de tous, en tant qu'être humain, de ne pas percevoir les mêmes choses. Quant à l'interprétation, c'est encore plus large, finalement, euh, en tant qu'être humain d'une société à une autre, on va pas interpréter les mêmes comportements de la même manière. Par exemple, euh, le fait de ne pas finir son assiette, par exemple, en France, c'est extrêmement euh, malpoli, ça veut dire qu'on n'a pas aimé la, l'assiette, ça veut dire qu'on n'a pas aimé notre repas, enfin, ça peut être interprété de la sorte, on a, la personne en face a le droit d'interpréter que si vous n'avez pas fini votre assiette, c'est que c'était pas bon, alors que dans d'autres pays, euh, finir son assiette, ça veut dire qu'on n'a pas eu assez à manger. Ça veut dire dire à l'autre, oulala, vous m'avez pas donné assez, alors que laisser un petit peu dans l'assiette, ça veut dire, ouf, c'est bon, tu m'as donné assez à manger, j'ai eu assez, j'ai été bien reçue. Et c'est au contraire un compliment qu'on est en train de faire à l'autre. Donc là encore, ça nous montre que notre culture nous donne un biais de toute façon dans notre perception des choses. Et là, c'est que pour parler de notre culture et de nos cinq sens, mais des biais comme ça et euh, des limitations, on en a plein même au-delà de notre capacité à les percevoir en tant qu'être humain. Donc, penser que euh, on a la capacité de, d'appréhender l'entièreté de la réalité, c'est se leurrer nous-mêmes. Euh, finalement, on n'a accès qu'à une partie de cette réalité, et en plus, cette partie de cette réalité a été filtrée par notre cerveau, et notre cerveau il a tendance à nous proposer une version plutôt négative de cette réalité. Il a tendance à plutôt nous proposer le pire des scénarios possibles lorsqu'il visualise le futur. Il a tendance à nous proposer euh, les pires des raisons Possible lorsqu'il essaye d'interpréter le comportement de quelqu'un. Il essaye de nous proposer que cette personne nous en voulait ou a quelque chose contre nous, comme si c'était à propos de nous, juste pour que nous, on puisse se, pro- se protéger et anticiper, en fait. Alors qu'en réalité, il est très probable, si on pose la question à cette personne, que cette personne a agi de telle ou telle manière et que c'est pas du tout à propos de nous. Je vous donne un exemple tout simple, mais je sais pas, une personne qui... Alors, j'ai déjà donné l'exemple dans un précédent podcast du retard, donc je vais essayer d'en trouver un autre. Mais euh, une personne, par exemple qui arrive à un dîner euh, avec un, une bouteille de vin qui arrive chez nous, qui a été invitée, qui vient avec une bouteille de vin, une bouteille de vin rouge et qui nous propose euh, cette bouteille en nous, en nous disant que voilà, elle nous l'a apportée pour nous faire plaisir que c'est un cadeau, alors que cette personne est censée savoir qu'on est enceinte et qu'on ne peut pas boire de vin et que c'est cruel parce que euh, nous on aime ce vin là mais en fait on va pas pouvoir le boire euh, bah on peut très bien l'interpréter, nous personnellement et c'est la première chose qui va peut-être nous venir à notre cerveau si euh, on n'a pas déconstruit tout ça parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau notre cerveau va vouloir nous proposer le pire des scénarios possibles il va nous dire cette personne se fiche de moi cette personne m'en veut cette personne n'a aucune considération pour moi et n'a pas du tout d'empathie et a complètement oublié qu'en fait j'étais enceinte et que je pourrais pas boire de vin, de vin. voire pire que ça elle l'a fait exprès elle a choisi un vin que j'aime beaucoup exprès pour que je ne puisse pas en profiter pour peu que j'ai déjà euh, la sensation que cette personne ne m'apprécie pas euh, je vais en plus créer pour moi même des pensées euh, comme ça, pour, euh, pour essayer de valider le fait que cette personne en fasse même pas. Pourquoi on fait ça bah Parce que notre cerveau, tout ce qu'il veut, c'est nous protéger, en fait, et nous rendre compte, nous permettre de voir si effectivement quelqu'un nous veut du mal, ou quelqu'un veut nous porter préjudice, ou si quelqu'un ne nous aime pas, bah, qu'on soit prévenu pour qu'on puisse agir en fait en conséquence donc c'est exactement ce qui va le faire ici donc on voit bien que dans cette situation on n'est pas du tout en mesure de d'appréhender la réalité on a l'impression en fait notre petit cerveau de, d'être humain il a la sensation qu'il c'est la réalité quand on va vous demander bah alors qu'est-ce qui s'est passé pourquoi elle t'a amené du vin euh, vous allez être certain ou certaines de dire enfin certaine en l'occurrence si vous êtes enceinte mais vous allez être certaine de dire euh, que cette personne vous voulait du mal, et que cette personne euh, euh, pff, n'a aucune considération pour vous, s'en fiche, ou qu'en fait, elle avait pas hyper envie de venir à ce dîner, et que euh, elle s'est foutue de votre tête en vous apportant une bouteille de vin rouge. Et, et voilà, et vous en êtes persuadée et vous avez peut-être même en parlé à des amis, en disant, non mais tu te rends compte quand même ce qu'elle est prête à faire, non mais elle est complètement ridicule, euh, je sais pas euh, qu'est-ce qu'elle va inventer la prochaine fois pour me pomper l'air, euh, mais là, elle m'a amené une bouteille de vin... Euh, en mode, euh, oups, euh, ah, j'ai pas fait exprès, alors que bien sûr, elle sait que je suis enceinte, et juste a envie de m'en kikiner, vous voyez Comment on peut tout à fait réussir à interpréter ça, et à en être sûr, sûr et certain Donc, s'il y a bien quelque chose dont on doit se méfier quand il s'agit de, de percevoir la réalité, c'est bien notre cerveau humain. Parce que notre cerveau humain, il est, il est truffé de biais dans tous les sens, et en fait... Euh, Voir finalement ce qui est négatif dans une situation, c'est pas du tout être lucide sur la situation, absolument pas. À aucun moment il s'agit d'être lucide dans ces cas-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans mon immeuble. <rire> J'ai l'impression que la porte de chez moi vient de sourire, je sais pas si vous l'avez entendu, si c'est moi qui fabule. Bref, passons, je vais continuer ce podcast <rire> et laisser ça euh, au montage, ça, ça sera marrant. À terme, on pourra faire une compilation de tous les moments où je me suis fait peur dans le podcast donc à aucun moment avoir un biais négatif c'est être lucide sur la situation euh, c'est plutôt tout l'inverse, c'est plutôt au contraire notre cerveau qui nous donne un biais bien précis et qui nous propose de voir les choses de manière bien négative pour nous protéger pour confirmer ce qu'on pense déjà bref, il y a tout un tas de biais cognitifs euh, sur lesquels d'ailleurs je pourrais faire une série de podcasts à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi mais c- cette série n'est pas encore écrite mais c'est certainement quelque chose que je ferai à un moment ou à un autre euh, en aucun cas, en fait, voir le négatif dans une situation, c'est être lucide. Finalement, être lucide sur une situation, c'est pas vraiment accessible en tant qu'être humain. Et je, je comprends, et croyez-moi, je le, je le comprends vraiment, puisque je me, j'ai dû faire ce deuil pour moi-même, que ça soit un deuil, en fait, et que ça soit vraiment quelque chose de difficile à accepter. Mais sachez que c'est juste notre ego d'être humain qui a du mal à accepter ça. Alors ça veut pas dire que ce pas intéressant de regarder ce qui est négatif dans une situation, que ça va pas nous aider à peser le pour et le contre que de regarder ce qui est négatif et ce qui est positif. Mais finalement, moi ce que je vous propose en général en session de coaching ou par le biais de ce podcast, euh, c'est pas de ne pas être lucide sur les choses, c'est juste de reconnaître que de toute façon vos pensées ne sont pas neutres et que quoi qu'il arrive vous allez avoir un biais et donc de choisir un biais qui est en accord avec qui vous êtes de choisir un biais qui est en accord avec vos valeurs, qui est en accord avec les résultats que vous voulez dans votre vie, et oui, un biais qui est davantage positif que négatif, tant qu'à faire, quitte à choisir euh, une lucidité, une non-lucidité, pardon, quitte à choisir euh, un système de pensée, autant choisir un système de pensée qui m'avantage, et qui va créer quelque chose de constructif dans ma vie. Donc euh, par quelque chose de constructif, ça ne veut pas forcément dire un biais positif, ça ne veut pas forcément dire, juste me dire, oh mon dieu, il se passe des trucs horribles dans le monde, mais je vais décider que c'est pas horrible, et je vais penser à la place que euh, c'est euh, génial et c'est super, et euh, c'est euh, cucul les petits oiseaux, comme dirait l'une de mes coachées euh, qui dit souvent ça, et ça me fait sourire, euh, c'est, pas le... c'est pas ça en fait. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit juste de se dire, ok, qui je suis, moi, en tant qu'être humain Qui j'ai envie d'être Qui j'ai envie d'exprimer Qui j'ai envie de devenir Quelles sont mes valeurs Quelles sont les choses qui, pour moi, sont belles Quelles sont les choses qui, pour moi, méritent d'être défendues Quelles sont les choses qui sont importantes à mes yeux Et du coup, pour obtenir, pour créer davantage de ces choses-là dans ce monde, pour créer davantage de choses que je trouve belles, que je trouve bonnes, et que je trouve euh, constructives pour l'humanité, pour moi-même, bref, peu importe, Quel est l'état d'esprit qui va le plus me servir Qu'est-ce qu'il faut que je pense Comment il faut que je me sente Euh, Quelles actions il faut que je mette en place pour obtenir les résultats que je souhaite dans cette vie-là Si je veux créer plus de, je sais pas, de positivité, ou même sans vouloir être positif, mais si je veux créer juste plus d'écoles, admettons, voilà, j'ai envie de créer plus d'écoles dans ce monde, bah comment il faut que j'agisse Bah il faut que je contacte davantage, je sais pas, d'associations dans le monde qui créent des écoles, par exemple. Ok, que je rentre en contact avec elle, que je fasse des dons, toutes ces choses-là, comment il faut que je me sente pour ça Bah, Il faut que je me sente confiante dans l'humanité, que je me sente en pouvoir, que je me sente euh, motivée, que je me sente plein ou pleine d'amour, que je me sente, je sais pas, euh, euh, comment dire... positif par rapport à cette situation, enfin des des émotions en tout cas qui vont être créatrices pour moi-même. Je vous renvoie à l'épisode sur les émotions créatrices si vous ne l'aviez pas écouté. Il va falloir que je me remplisse de ces émotions-là. Et pour me remplir de ces émotions-là, il va falloir que je pense des choses comme, c'est tout à fait accessible pour moi de monter ce projet, Euh, ça va être génial, Euh, je vais pouvoir contacter des personnes, je vais pouvoir regrouper euh, des forces de différentes euh, associations, je vais pouvoir lever des fonds, je vais pouvoir euh, me former à tel sujet, je vais pouvoir, euh, je ne sais pas, créer telles initiatives Bref, il faut que j'ai ces pensées-là. Évidemment que si je me dis euh, « Non, mais attends, ma grande, euh, euh, en fait, tous les gens qui ont essayé avant toi, ils ont pas réussi, regarde. » On a la sensation que c'est être lucide que de se dire ça. Mais en fait, se dire ça, c'est juste adopter un autre biais qui, est, qui serait celui de se dire « Bah tiens, c'est pas possible pour moi de créer ce projet. » Cet autre biais, il existe aussi, en fait. Et les deux, ce qui est important de voir, c'est que les deux pensées sont vraies, en fait. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus proche de la réalité que l'autre. Et c'est là qu'est le piège de cette quête de la lucidité, c'est qu'en fait, il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Parce que la réalité est que, si je pense que ce n'est pas possible pour moi de monter ce projet, d'aider à construire de nouvelles écoles dans le monde, où que ce soit, ça pourrait très bien être en France, ou dans des pays en voie de développement, peu importe, si je crois que c'est pas possible, bah, je vais me prouver à moi-même que ça l'est pas, parce que je vais générer des émotions pour moi-même qui vont euh, être non-constructives, qui vont faire que euh, je vais rester dans l'inaction, et du coup si je reste dans l'inaction, bah, je continue à me montrer qu'en fait ce n'est pas possible, puisque rien ne se crée. A l'inverse, si je pense que ça l'est, bah, je vais pouvoir euh, aller mettre toutes ces actions en place que j'ai définies juste avant, toutes ces actions qui vont me permettre d'obtenir ce résultat. Donc ça va être important de comprendre que, finalement, je peux m'autoriser à choisir juste un biais qui va être constructif pour moi. Un biais positif, sachant que dans tous les cas, je vais avoir un biais, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ces deux pensées coexistent dans, dans, dans le monde, en fait. Je pourrais avoir ces deux pensées, je pourrais adopter ces deux pensées, mais je choisis juste d'en avoir une qui va être plus créatrice pour moi. Et elle n'est pas plus vraie, elle n'est pas moins vraie. Elle est rien du tout de tout ça. Souvent, on me dit « Esther, tu es complètement idéaliste ». Esther, euh, tu vois les choses de manière trop positive, tu n'as aucun sens des réalités. Et le fait est que je vois les choses positives bah parce qu'elles le sont en fait. Elles le sont tout autant qu'elles sont négatives en fait. Elles le sont. En voyant les choses de manière positive, en étant complètement idéaliste, je crée des situations idéales. C'est vraiment mon quotidien, c'est vraiment ce que je crée pour moi-même. Je peux vous assurer que euh, aujourd'hui, je je crée une vie extraordinaire pour moi-même je crée une réalité euh, qui est idéale. Pas parce que j'ai de la chance, mais parce que je le crois, en fait. Parce que je le vois possible. Parce que ça l'est, en fait. C'est juste une question de choix de pensée. Donc moi, ce que je vous propose dans ce podcast, finalement, c'est pas de pas être lucide c'est pas d'oublier ou d'occulter le fait que bah, il y aura peut-être des obstacles, il y a peut-être une autre façon de voir les choses qui est plus négative et qui du coup est intéressante de prendre en considération parce que cet aspect-là va nous mettre en garde. Si notre cerveau nous propose ça, c'est parce qu'il a un rôle. Ce rôle-là, c'est de nous mettre en garde contre les dangers. Euh, donc je dis pas que c'est pas intéressant de le voir et du coup de tenir compte du danger potentiel et d'en faire quelque chose et donc de l'anticiper, de lever les problématiques en amont, etc., Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce biais négatif n'est pas plus la réalité que le biais positif, et que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas accès de toute façon à l'entièreté de la réalité, et qu'on peut aujourd'hui choisir de penser comme on le souhaite, et que quoi qu'on choisisse, en fait, on aura raison. Parce qu'on va toujours, par le biais de la prophétie autoréalisatrice, par le biais de la loi d'attraction, par le biais du modèle de Brocastillo, par le biais de notre cognition, appelez-le comme vous voulez, par le biais de la prière, appelez-le comme vous le souhaitez, euh, ce biais-là c'est tout, enfin cette, ce moyen là c'est toujours le même et le fait est que nous créons notre réalité à partir de notre pense... de nos pensées et que si je pense que tout est possible pour moi bah tout va être possible pour moi et que si je pense d'une manière positive bah je vais expérimenter la vie d'une manière positive si je pense d'une manière négative je vais expérimenter la vie d'une manière négative. Et et c'est tout, en fait. Euh, C'est ce que je peux constater dans mon quotidien, ça s'appelle le biais de confirmation, et en réalité, il n'y a pas de non-lucidité qu'à choisir une version de la réalité qui va nous arranger, qui va nous permettre d'aller dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc voilà pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Euh, Je vous embrasse, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et je vous dis à, à vendredi prochain. Ciao, ciao